0: Das Fitnessmagazin. Ein Podcast von BR24. Das
1: Fitnessmagazin heute stellt Ihnen einen neuen Trend beim Yoga vor.
2: Die Kombination mit Musik und moderner Musik macht einfach richtig viel Spaß und es hat sowas von tanzen, aber gleichzeitig Dehnung und ja, deswegen komme ich immer wieder her.
1: Wir schauen auf einen Fitnesstrend, der schon uralt, aber immer noch recht
3: beliebt ist. Das deutsche Sportabzeichen ist seit vielen Jahren gerne genutzt, von Hunderttausenden im Jahr, die sich der Herausforderung annehmen und man muss natürlich auch sehen, dass das deutsche Sportabzeichen ein Orden der Bundesrepublik Deutschland ist und das ist für viele nochmal eine zusätzliche Anreizsetzung.
1: Und wir stellen Ihnen zwei Sportlerinnen vor, die Akrobatik, Ästhetik und Leistungssport auf allerhöchstem Niveau miteinander verbinden.
2: Man braucht auf jeden Fall auch viel Kraft und Ausdauer, aber auch viel Durchhaltevermögen. Also für manche Übungen trainiert man fünf, sechs Jahre, bis man das erste Mal schafft. Und da braucht man einfach ständig Motivation, um dabei zu bleiben.
1: Viel Bewegung, viel Sport und jede Menge – das gibt's in den nächsten knapp 30 Minuten. Am Mikrofon ist Martin Raspe. Yoga ist eine Disziplin, die in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt hat. Viele Menschen haben Yoga bereits in ihren Alltag integriert. Der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung ist für viele die ideale Form der aktiven Erholung vom Alltagsstress. Yoga hat sich in den letzten Jahren auch weiterentwickelt, als Trainingsinhalt in vielen anderen Sportarten etabliert. Und jetzt gibt es wieder einen neuen Yoga-Trend, der sich in seiner Dynamik und Haltung doch erheblich von den bekannten Yogastilen unterscheidet. Yoga Inside Flow. Ein Yogastil, der vor allem junge Menschen begeistert. Frau Gegerbich war auch neugierig und hat bei einem Kurs in München mitgemacht.
0: Ein umgebautes Garagengebäude in einem Hinterhof im Münchner Glockenbachviertel. Hier befindet sich das lichtdurchflutete Hairu Yoga Studio, in der Anissa Yoga Inside Flow unterrichtet.
4: Inside Flow ist eine Art von Vinyasa-Flow, wo wir uns fließend bewegen und bewegen uns im Takt der Musik zusätzlich. Das heißt, wir bauen im Laufe der Stunde so eine Choreografie auf, die passt dann am Ende auf ein bestimmtes Lied und die besteht aus Asanas, also aus so
0: Yoga-Haltungen. Anissa ist 31 Jahre alt und in den letzten Jahren Teil der Inside Flow-Community geworden. Erfinder des neuen Yoga-Trends ist der Koreaner Yong Ho Kim. Sein Ansatz, Yoga-Übungen auf moderne Musik zu einer Choreografie zusammenzuführen, brachte ihm anfangs in der traditionellen Yogaszene heftige Ablehnung. Doch jetzt scheint die Zeit für Inside Flow reif zu sein. Anissas Stunden sind ausgebucht, die Warteliste lang, die Teilnehmerinnen erwartungsfroh.
2: Die Kombination mit Musik und moderner Musik macht einfach richtig viel Spaß. Und es hat sowas von Tanzen, aber gleichzeitig Dehnung und ja, deswegen komme ich immer wieder her. Ja. Was ist herausfordernd? Genau. Die Choreografie, sich ja. zu merken, vor allem, wenn am Schluss dann gar nichts mehr angesagt wird. Und ansonsten, wenn man ein bisschen Yoga-Erfahrung hat, dann kennt man ja viele der Übungen auch schon.
0: 16 Frauen haben einen Platz in der Freitagsstunde ergattert. Ihre Matten liegen in dem 73 Quadratmeter großen Raum dicht an dicht. Die meisten Teilnehmerinnen sind zwischen 20 und 30 Jahre alt.
4: Ja, schön erstmal, dass ihr da seid. Gibt es irgendjemanden, der noch nie Insertflur gemacht hat?
1: Uh,
4: okay. Grundsätzlich machen wir aber einen Vinyasa-Flow und bewegen uns dabei im Takt der Musik. Das heißt, auf 1, 2, 3, 4 machen wir eine öffnende Bewegung und auf 5, 6, 7, 8 eine schließende Bewegung. Und so bauen wir aus so vielen kleinen Stücken eine Choreografie auf, die am Ende dann auf ein bestimmtes Lied passt. Und dann machen wir das noch ein paar Mal.
0: Anissa wird in den kommenden 90 Minuten die unterschiedlichen Asanas nur ansagen und nicht vormachen. Das bedeutet, dass Yoga-Inside-Flow nur etwas für Yoga-Erfahrene ist. Eine weitere Herausforderung, die Teilnehmerinnen sollen sich auf den Beat des Liedes bewegen. Eine Übung soll in die nächste fließend übergehen, wie ein harmonischer Tanz, der nicht unterbrochen wird.
4: Kann man den schon bei der Matte, eine stehende Position. Schließ einmal deine Augen, und atme tief durch die Nase ein, öffne den Mund aus.
0: Und schon befindet sich die gesamte Klasse in einer konzentrierten Dynamik, in der nur noch die Beats, die Ansage der Asanas und der Flow der Bewegungen Raum haben. Schnell komme ich ins Schwitzen. Die Aneinanderreihung kraftvoller Übungen ist herausfordernd.
4: Rechte Seite Heilmond.
0: zwei, drei. Das Interessante: jedes Lied für eine Inside-Flow-Stunde wird von den LehrerInnen bewusst ausgewählt. Denn die Themen der Songs, seines Trennung, Sehnsucht, Angst, Freude, sollen die TeilnehmerInnen animieren, sich mit ihren eigenen Erfahrungen auseinanderzusetzen. Das ist der spirituelle Ansatz von Inside Flow. Ansonsten erinnert wenig an gewohnte Yogastunden. Was wir erleben, ist eine körperliche und mentale Challenge, genau das, was SportlerInnen lieben. Das Tolle, wir sind komplett im Hier und Jetzt. Wer nicht bei der Sache ist, fällt sofort aus dem Takt. Anissa leitet nun das Cooldown ein. Verschränk beide Hände hinter deinem Rücken, sodass sie auf dem Kreuzbein ablegen. Rotier die Schultern zu den Ohren und nach hinten, die Ellbogen ziehen zueinander. Dann verhakt deine Faust an der linken Flankenseite. Mein Fazit? Inside Flow ist eine tolle Ergänzung im Yoga-Portfolio. Für alle geeignet, die sich sportlich herausfordern wollen, die Lust auf eine eher tänzerische Yoga-Variante haben, die moderne Musik mögen und weniger Wert auf spirituelle Atmosphäre legen.
2: Ich finde, es ist einfach so eine tolle Sportart. Also ich mag Sport, der mich fordert und da gehe ich immer glücklich raus. Also für mich ist das eine wunderbare Möglichkeit, aus meinem Kopf in den Körper reinzukommen, mich wieder selber so richtig zu spüren.
1: Schöne neue Yoga-Welt. Einfach mal ausprobieren und Neues kennenlernen. Eine schon sehr, sehr alte Fitnessbewegung ist das deutsche Sportabzeichen. 110 Jahre hat es schon auf dem Buckel und viele sagen, nicht nur wegen des Alters, das Sportabzeichen ist ein alter Hut. Stimmt irgendwie, stimmt aber irgendwie auch nicht. Mischa Kläber ist Ressortleiter für Breiten- und Gesundheitssport im Deutschen Olympischen Sportbund und damit so etwas wie der Sportabzeichenexperte im DOSB. Herr Kleber, welche Idee steckt hinter dem Sportabzeichen? Warum sollte ich es als Sportlerin oder Sportler eigentlich machen? Na, die Idee
3: ist letztendlich, Menschen in Bewegung zu bringen und Menschen in Bewegung zu halten. Also wir haben mit dem deutschen Sportabzeichen zwar wirklich ein Dinosaurier, die stärkste Breitensportmarke des Deutschen Olympischen Sportbunds seit vielen, vielen Jahrzehnten. Mag hier und da ein bisschen antiquiert um die Ecke kommen, aber es gibt auch Sicherheit und Halt. Das deutsche Sportabzeichen ist seit vielen Jahren gerne genutzt von Hunderttausenden im Jahr, die sich der Herausforderung annehmen. Und man muss natürlich auch sehen, dass das deutsche Sportabzeichen ein Orden der Bundesrepublik Deutschland ist. Also wir haben hier eine breiten Sportmarke mit Ordenscharakter und das ist für viele nochmal eine zusätzliche Anreizsetzung. Das deutsche Sportabzeichen ist ein Leistungsabzeichen, es ist kein Fitnessabzeichen, es ist kein Gesundheitsabzeichen, es spricht also primär leistungsaffine Menschen an, vielleicht Menschen, die früher Sport getrieben haben und dann irgendwann den Zugang zu Sport und Bewegung verloren haben und ist eine hervorragende Sache, die auch altersübergreifend, generationsübergreifend angenommen wird. Wobei man dann ja wahrscheinlich schon mal den Begriff Leistungssport
1: auch ein bisschen einordnen muss, dahingehend an diejenigen, an die sich das Sportabzeichen dann richtet. Also, na klar, es wird eine Leistung
3: verlangt, aber wirklich Leistungssport in dem Sinn ist es nicht. Nein, Leistungssport ist es nicht. Es ist ein Breitensportabzeichen und damit auch für jedermann, für jede Frau, der halbwegs fit ist und trainiert ist, durchaus machbar. Aber wir wollen ja mit dem Sportabzeichen die Menschen motivieren, auch sich wieder auf den Weg zu machen, zu trainieren und ihnen eine Zielperspektive anbieten, wo sie mit Spaß und Freude in der Gemeinschaft darauf trainieren können, um dann im Idealfall am Ende des Jahres das deutsche Sportabzeichen abzulegen, in Bronze, in Silber oder im Idealfall sogar in Gold. An
1: wen konkret Richtet sich jetzt das Angebot und nennen wir es auch die Aufforderung, das
3: Sportabzeichen zu absolvieren? Also das deutsche Sportabzeichen spricht von jung bis alt im Prinzip alle an. Ab dem sechsten Lebensjahr kann man das deutsche Sportabzeichen ablegen und das ist vom Alter her in den hohen Alterskategorien Open End sozusagen. Also wir haben durchaus auch Personen, die über 90 Jahre alt sind und noch erfolgreich jährlich ihr Sportabzeichen ablegen. Das ist mit Sicherheit in diesen Altersklassen eher die Ausnahme, aber es zeigt auch auf, dass es durchaus auch hier Menschen gibt, die noch leistungswillig sind, leistungsbereit sind und auch Freude haben am Sport treiben. Und das bringen sie damit zum Ausdruck. Ich würde sagen, dass die Hauptzielgruppe, in den letzten Jahren sich eingependelt hat auf Kinder und Jugendliche. Wir hatten vor Corona so immer rund 800.000 Abnahmen jährlich. Das ist eine beachtliche Zahl, wie ich finde. Und von diesen 800.000 waren es in der Regel so knapp 600.000 im Bereich Kinder und Jugendliche. Weil natürlich auch hier für Kinder, die wirklich den Wettbewerb auch suchen, den Leistungsvergleich, den Wettkampf gegen sich selbst und natürlich dann auch so eine Auszeichnung zu bekommen, sind hier besonders interessiert und mit einer Motivation dabei. Wenn man diesen Begriff
1: deutsches Sportabzeichen hört, dann klingt das so ein bisschen heutzutage aus der Zeit gefallen und ein bisschen antiquiert, ja auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Aber was Sie jetzt gerade eben uns auch erklärt haben, die hohen Teilnehmerzahlen, auch von Jüngeren und speziell von ganz jungen Menschen,
3: beweist das Gegenteil, dass das deutsche Sportabzeichen hochaktuell ist? Ich würde sagen, sowohl als auch. Es ist natürlich ein bisschen ambivalent zu betrachten. Auf der einen Seite ist das die Tradition beim deutschen Sportabzeichen, die große Stärke mit so einem langen Bart, über 100 Jahre alt. Wir haben im Jahr 2013 100-jähriges Geburtstag gefeiert sind, also 110 Jahre alt mit dem deutschen Sportabzeichen. Und es ist wirklich ein Mittel eine Möglichkeit, um die Menschen für klassisches Sporttreiben auch äh, zu begeistern und anzusprechen. Weil es geht ja darum, die motorischen Grundfähigkeiten abzuprüfen im Bereich Ausdauer, Kraft, Koordination und Schnelligkeit. Und das Sportabzeichen ist ja hier ganz klar auch fokussiert auf die Sportarten Leichtathletik, Schwimmen, Radfahrt, fahren und äh, turnen. Es gibt aber auch über die Verbandsabzeichen, die man sich anerkennen lassen kann, ob vom Deutschen Tanzsportabzeichen, DLG etc. Möglichkeiten, sich das anzurechnen zu lassen fürs Deutsche Sportabzeichen. Und da ist die Idee, wieder die Menschen zu begeistern für klassisches Sporttreiben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich in bestimmten Altersgruppen schwierig, hier die Menschen zu motivieren und zu bewegen das Sportabzeichen abzunehmen. Insbesondere im Alter der jungen Heranwachsenden muss man sich was einfallen lassen. Und da sind wir gerade in der Pilotphase, wo wir den klassischen Leistungskatalog des deutschen Sportabzeichens erweitern. Also so Dinge wie aus dem Bereich äh, des Athletiktrainings beispielsweise, um hier insbesondere eine Zielgruppe anzusprechen, die für uns schwer zu gewinnen ist fürs deutsche Sportabzeichen. Aber trotzdem ist die Stärke des deutschen Sportabzeichens, auch wenn es auf den ersten Blick antiquiert Wirkt diese Sicherheit und diesen Halt und diese Gewissheit, dass das Sportabzeichen nicht morgen ganz anders aussieht, das würde auch gar nicht gehen, weil wir Ordenscharakter haben und natürlich die Dinge auch mit dem Bundespräsidialamt abstimmen müssen, damit wir diesen Ordenscharakter nicht verlieren. Das macht ein Stück weit auch alles komplizierter, aber das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal des deutschen Sportabzeichens im Vergleich zu anderen Angeboten, die es auch gibt, wie Fitnesstests, Gesundheitschecks etc. Also das Sportabzeichen ist nicht mehr jung, will sich aber selbst
1: jung halten und auch in Teilen moderner werden. Wie das gelingen soll, darüber sprechen wir gleich. Radfahren gehört zu den Disziplinen, in denen man das Sportabzeichen machen kann. Im Bereich Ausdauer müssen zum Beispiel 20 Kilometer absolviert werden. Nicht mit dem E-Bike übrigens. Die Disziplin, die wir Ihnen jetzt vorstellen, ist nichts für Sportabzeichen. Es geht nämlich um Kunstradfahren, um Akrobatik auf zwei Rädern. Die ist wirklich atemberaubend beim Zuschauen und lässt einen darüber staunen, was auf zwei Rädern alles möglich ist. Dagmar Boraglas hat in Bruckmühl bei Rosenheim zwei junge Sportlerinnen beim Training besucht – und die sind wahre Meisterinnen ihres Sports.
5: Die 20-jährige Jana Pfann von der Soli ist Weltmeisterin im Kunstradfahren. Seit ihrer Kindheit trainiert sie auf dem Kunstrad und liebt das Gefährt heiß und innig.
6: Wenn es ein Mensch wäre, würde ich heiraten, Natürlich verflucht man es manchmal, wenn es nicht so läuft, wie man will, aber man könnte mit dem Rad ins Bett gehen, man kann Tag und Nacht drauf trainieren. Also, ich könnte jede Stunde auf meinem Rad verbringen. Das Training wird nie langweilig. Wir trainieren sechs bis sieben Mal die Woche und jedes Mal aufs Neue denke ich mir, boah, geil, ich kann wieder ins Training gehen, ich kann wieder auf meinem Rad sitzen. Also, ja, es ist wie so eine
5: besondere Liebe. Handstand auf dem Rad, Sprünge auf dem Rad, Schrauben und Umdrehungen auf dem Rad. Das alles braucht mehr als nur Liebe. Kunstradfahren bedeutet Kraft, Ausdauer. Höchste Konzentration und viel Übung. Weltmeisterin Jana Pfann hält sich fit. Ich mache
6: ziemlich viel Ausdauersport. Also ich gehe viel laufen, Radfahren, aber hauptsächlich laufen. Und ich muss sagen, es hilft unglaublich viel. Dann macht man natürlich viel Krafttraining. Jeden Tag zu Hause hunderte von Handständen, weil ohne Handstand kann man nichts gewinnen. quasi. Am Anfang natürlich schon, aber irgendwann braucht man die Handstände, um gut zu sein. Ja, macht man jeden Tag zu Hause Handstände. Ich spiele eben noch Volleyball, weil das so wie ein guter Ausgleich ist. Einfach noch ein Teamsport und ein Einzelsport, einfach der Vergleich ist finde ich ganz cool. Ja, und je mehr Sport, desto besser, desto schneller geht's voran.
5: Mit die schwierigste Übung im Kunstradsport: der Mautesprung. Der Sprung vom Sattel auf den Lenker, während des Fahrens. Bei Vizeweltmeisterin Ramona Dandl sieht der Mautesprung unglaublich leicht und elegant aus. Sie dürfte ihn tausende Male geübt haben.
2: Man braucht auch Spaß dran, immer wieder neue Sachen zu lernen. Ich finde, das ist auch was Schönes an unserem Sport. Also man kann eine Übung und dann kann man wieder eine neue lernen. Man braucht auf jeden Fall auch viel Kraft und Ausdauer, aber auch viel Durchhaltevermögen. Also für manche Übungen trainiert man fünf, sechs Jahre, bis man das erste Mal schafft und da braucht man einfach ständig Motivation, um dabei zu bleiben.
5: Der Zuschauer hält mitunter den Atem an. Die Athletik auf dem Kunstrad sieht manchmal gefährlich aus. Weltmeisterin Pfann hat tatsächlich so ihre Erfahrungen.
6: Also blaue Flecken unendlich, auch schon mal quer über dem Rad gelegen, auch schon ein paar Tränen verdrückt. Also es kann schon wehtun, aber ernsthaft verletzt zum Glück noch nicht. Toi, 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 dass es so bleibt. Weil vieles halt auch Überwindung, zum Beispiel, wenn ich mich das erste Mal auf dem Lenker stelle, irgendwann muss ich eben diesen Schritt von dieser Stange auf... Den Lenker machen, ja das ist einmal Überwindung, wenn man es einmal gemacht hat, dann ist es total easy. Also dann sagen immer alle, ja es war ja gar nicht so schlimm, aber man muss sich halt einmal überwinden. Und ja, es ist totale Konzentration, also jede Übung muss man sich total konzentrieren, aber da gewöhnt man sich mit der Zeit dran.
5: Die erste Vorsitzende der Soli Bruckmühl, Doris Niedermeier lebt für den Kunstradsport, ist viele Tage im Jahr für ihren Verein unterwegs. Ehrenamtlich.
0: Weil das einfach ein gigantischer Sport ist. Es verbindet Ästhetik. Man lernt seinen Körper kennen und andere Spitzensportler sind einfach Profis und können davon leben. Und unsere gängen auf die Uni, die gängen in die Arbeit und machen trotzdem die gleichen Trainingsaufwendungen wie die Profis, die nicht nebenbei arbeiten müssen. Und das finde ich ist unheimlich toll, was die Sportler da bringen. Und da kann man bloß mithelfen und bloß glücklich sein, wenn man solche Sportler haben darf und betreuen darf.
1: Kunstradfahren, mehr Fertigkeit auf zwei Rädern, ist kaum zu finden. Wer so fit ist wie die beiden Kunstradakrobatinnen, für den dürfte auch das deutsche Sportabzeichen kein Problem sein. Wir haben mit Mischa Kleber vom Deutschen Olympischen Sportbund schon in die Vergangenheit und in die Gegenwart dieses Sportordens geschaut. Aber wie sieht's eigentlich mit der Zukunft aus? Hat das Sportabzeichen Perspektive, auch mit jungen Sportarten?
3: Ja, also hier gibt es sicherlich mehrere Wege, die man bestreiten kann und auch bestreiten muss und die von uns auch schon bestritten werden. Zum einen gibt es die Möglichkeit über die Verbandsabzeichen, also die Abzeichen unserer Mitgliedsorganisationen. Das ist die eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite hatte ich ja gesagt, versuchen wir den Leistungskatalog ein Stück weit anzufetten, Alternativen anzubieten, insbesondere für die Zielgruppe, die jungen Erwachsenen. Das ist der zweite Schritt und darüber hinaus Hinaus ist es aber so, dass das deutsche Sportabzeichen vom Kern her fokussiert bleibt auf diese klassischen Sportarten, aber natürlich durch die Anreicherung weiterer Disziplinen oder eben als Verbandsabzeichen. Darüber hinaus versuchen wir natürlich auch neue Mittel und Möglichkeiten für die Trainingsgestaltung oder auch für die Abnahmesituation zu testen. Da kommen bestimmte Apps ins Spiel, wie beispielsweise Strava, was ja bei vielen auch in der Laufszene schon stark genutzt wird oder im Radsport. Und das versuchen wir ein Stück weit zu integrieren für Training, aber auch für die Abnahmesituation. Und darüber hinaus gibt es gerade beim Deutschen Olympischen Sportbund ein großes Projekt, das Sportabzeichen, digital wo wir gewissermaßen eine Plattform gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen in enger Abstimmung erarbeiten, um zum einen die Verwaltung und die Datenpflege zu erleichtern, auch das Reporting, das ist das eine. Aber darüber hinaus gibt es dann auch einen Servicebereich für Sportler und Sportlerinnen, wo sie ihre Leistungen eingeben können, wo sie ihr Training gewissermaßen ein Stück weit organisieren. Es gibt auch die Möglichkeit, sich über ein Punktesystem direkt zu vergleichen, wenn sie derselbe Jahrgang wären wie ich. Und ich habe meine Leistung irgendwie bei 25 Meter Schwimmen im Bereich Schnelligkeit gemacht. Sie haben vielleicht irgendwie dann den klassischen Sprint gewählt, dass man da schauen kann, wer von uns gemäß des Punktesystems die bessere Leistung erbracht hat, um einfach noch mehr Möglichkeiten aufzuzeigen mit dem deutschen Sportabzeichen zeitgemäß und modern irgendwie arbeiten, trainieren und planen zu können.
1: Ist denn, auch das ist natürlich eine Diskussion, die in der heutigen Zeit sehr intensiv geführt wird, ist denn das deutsche Sportabzeichen auch barrierefrei? Also sprich, können auch Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung am Sportabzeichen sportlicherseits teilnehmen und mitmachen?
3: Ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen und es ist gut, dass wir da auch noch drauf zu sprechen kommen, denn wir bieten natürlich auch das Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung oder mit drohender Behinderung an. Hier gibt es einen sehr umfassenden Leistungskatalog für alle möglichen Behinderungsklassen und das ist ja gewissermaßen immer in enger Abstimmung mit der Wissenschaft erarbeitet worden. Das heißt, die Leistungswerte, die in ihrer Altersklasse und entsprechend der jeweiligen Behinderung irgendwie erwartet werden, für Bronze, für Silber, für Gold, sind wissenschaftlich fundiert. Das macht bei uns die TU München, die uns da unterstützt. Und so gesehen ist das deutsche Sportabzeichen auch für Menschen mit Behinderung und mit drohender Behinderung ein hervorragendes Abzeichen, an dem sie teilnehmen können. Also Sportabzeichen ist inklusiv.
1: Sagt Mischa Kleber, der Ressortleiter Breiten- und Gesundheitssport im Deutschen Olympischen Sportbund. Also, wenn auch Sie mal wieder Lust auf eine sportliche Herausforderung haben und Ihre Leistungsfähigkeit mal wieder testen wollen, das deutsche Sportabzeichen ist eine ideale Möglichkeit dafür. Wenn Sie es mit der Leistung und den Auszeichnungen im Sport nicht so haben und für Sie einfach Bewegung, Genuss und Wohlbefinden im Vordergrund stehen, dann machen Sie doch einfach mit beim BR-Wandertag am kommenden Freitag. Der BR-Wandertag findet heuer im Spessart in Unterfranken statt, genauer, im Räuberland. Bekannt geworden ist die Gegend durch den Film das Wirtshaus im Spessart. Heute ist sie eine beliebte Wanderregion mit 450 Kilometern beschilderten Wegen. Mein Kollege Stefan Strasser hat die Strecken für den BR Wandertag ausgesucht und vorbereitet.
7: Ja, Wir starten um 9 Uhr am Musikpavillon in Heimbuchental und wandern zum Warmwerden erstmal flach im Elsawertal. Dann gehen wir auch schon rein in den Spessartwald und den Talhang hinauf, der erste Aufstieg. Wir werden aber dann belohnt mit einer wunderbaren Aussicht an der Kapelle Herrin der Berge. Und die liegt wirklich fantastisch. Sie liegt nämlich unter einer einsamen alten Kastanie auf einer großen Wiese mit einem wunderbaren Blick über die Spessarthügel. Ja, und da können wir dann praktisch nochmal Kraft sammeln. Mittagsrast machen wir dann in der Freizeit an, Lage Rossbach. Auch die liegt auf einem kleinen Hügel. Das heißt, auch da haben wir wieder einen wunderschönen Blick. Ja, und die Gemeinde, die hat da ein Amphitheater, einen Grillplatz und Entspannungsliegen hingestellt. Am Nachmittag geht es dann erstmal runter ins Tal, nämlich nach Hoppach in die Wasserschule Unterfranken, wo es Kaffee und Kuchen gibt. Frisch gestärkt geht es dann aber auch gleich wieder rauf auf den Berg für einen letzten schönen Blick in den Spessart. Und dann sind wir nach 23 Kilometern auch schon wieder in Heimbuchental zurück am Musikpavillon. Wem das jetzt aber alles zu lang ist, der kann auch nur die Hälfte des Weges mitwandern. Mittags gibt es nämlich einen Busshuttle von Heimbuchental zur Freizeitanlage und zurück. Und fürs leibliche und körperliche Wohl wird bei der Wanderung dann auch gesorgt. Da gibt es dann unterwegs mal Müsliriegel zur Stärkung oder an Apfel. Da warten die Spesserträuber am Schwanensee auf die Wanderer. Oder die Wanderer können sich bei der Mittagsrast auch mal die müden Waden massieren lassen. In der Wasserschule Unterfranken können sich die Wanderer dann nicht nur mit Kaffee und Kuchen stärken, na sie erfahren auch ganz viel Wissenswertes über das Thema Wasser und über den Feuersalamander. Ja und nicht zuletzt steht Ulrich Teige von der Pedalwelt, einem Museum mit verrückten Fahrrädern, mitten im Wald und führt sein Kettensägenfahrrad vor. Die übrigen verrückten Räder, die können die Wanderer im Übrigen dann am Ziel in Heimbuchenthal ausprobieren. Ja, oder sie setzen sich einfach nur in den Biergarten und lassen den BR Wandertag mit Musik aus dem Spessart ganz gemütlich ausklingen. Wenn das mal keine Aussichten
1: auf einen herrlichen Wandertag sind. Los geht's um 9 Uhr am kommenden Freitag in Heimbuchenthal. Alle Informationen dazu finden Sie auch im Internet auf br.de Wandertag. Der Profi-Fit-Tipp.
7: Hallo, ich bin Dimitri Ovtcharow, Tischtennisspieler. Ich bin sechsfacher Olympiamedaillengewinner, Vize-Weltmeister und ehemalige Nummer 1 der Welt. Sich zu bewegen ist schon gut genug, 20 Minuten, jeden Tag, aber ohne Ausnahmen. Am Ende einfach die Disziplin zu haben, das kontinuierlich jeden Tag eine gewisse Zeit sei, es selbst 20 Minuten pro Tag in Sport zu investieren.
1: Also mäßig, aber regelmäßig empfiehlt tischtennis Dimitri Ovciarov. Egal, ob sie nun fürs Sportabzeichen trainieren, aufs Rad steigen oder eine Wanderung machen. Bewegung macht Spaß, hält fit und ist gesund.